0: Vennli Kaleci'nin yeni bölümüne daha, bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu sefer Hollanda'daydık. Turuncu cehennem diyebiliriz aslında biz buraya. Ee, Max Verstappen tüm seanslarda önde götürdüğü yarışı yine önde götürerek liderlikte taçlandırdı. Ve e, pilotlar klasmanında liderliğe tekrardan oturdu. Tabii yarışa gelmeden yarışın en başıyla birlikte ve tabii ki de Sevgili program arkadaşım Erke'ye hoş geldin diyerek programa giriş yapalım. Hoş geldin Erke. Hoş
1: bulduk sevgili bu Sen de hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Ee, birinci antrenman seansı ile başlayalım diye düşündüm. Ben birinci antrenman seansında ne vardı diye soracak olursan Sebastian Vettel'in Formül 1'in her şey olduğunu düşündüğümüz bir olay meydana geldi. Sebastian Vettel'in arzısıyla birlikte e, Sebastian Vettel artık e, yangın söndürücü Adam haline geldi. Ve bundan sonra neler göreceğiz sence Sebastian Vettel'den diyeyim.
1: Ya tırnak içerisinde hani bir fair play dediğimiz şey var ya sporun ruhunda. Adam fair olmanın son noktasında. Bir kere onu söylemek lazım. İkincisi şu an yarışta aracı iyi olmayabilir. Kendini yarışa tam veremiyor olabilir. Vesaire vesaire. Vers, e, yani Sebastian Vettel'i eleştirebileceğin her şey var ama... Ve ee, herhalde pilotlar içerisinde son jenerasyon yani bizim kuşağın bizim neslin en e, favori adamlarından bir tanesinin her konu hakkında bu kadar bilgili olması her konu hakkında doğruyu yapması her yarışta bize yeni bir şey öğretmesi inanılmaz duygu verici bir şey. Çünkü ya aracı alev alıyor doğru yangın söndürücü tüpü gelmiyor diye yangın söndürme görevlilerine orada bir çatıyor aracı koruyor ...insanları koruyor. Yani acayip bir seviye ya. Yani e, insanlar şu an yarışların heyecanından ve... ...Hamilton Max Verstappen çekim, çekişmesinden birçok şeyi unutabiliyor ama... ...şu an Alonso gibi, Sebastian Vettel gibi, Kimi Raikkonen gibi adamlar... ...bu sporun belki de son komple adamları. Hamilton da buna dair. Yani bazı sporcular, bazı pilotlar artık bu sporun gerçekten hem mekanikeri hem yarış komiseri işte hem e, takım lideri hem takım patronu olabilecek standartları olan adamlar ha diğer e, pilotlar böyle midir değil midir bunu zaman gösterecek ama bizim önümüzde çok güzel bir örnek var Sebastian Vettel gibi ya ben her yarışta bir şey öğreniyorum ve her yarışta bu adam ne kadar büyük pilotmuş diyerek hani aldığı dünya şampiyonluklarını sadece altındaki iyi araçlı değil bu sporun her dinamiğini bilerek, her detayını bilerek davrandığını bir kez daha bize gösterdi. Evet, bundan sonra belki hiç dünya şampiyonluğu göremeyecek. Belki bundan sonra takımların sadece geliştirici ve sükseli isim pilotu olacak ama yani bu hafta sonunda yaptığıyla beraber galiba bu sezon hemen hemen her yarışta bize bir şey öğretti ya, işte aracı tanıdığı diğer sporcuların sağlık durumlarıyla İçli dışlı olduğu, yapılmayan yarış içerisinde pit ekibiyle nasıl eğlenilir bunu eğlenilir bunu gösterdi. Yani çok farklı bir seviye ya Sebastian Vettel. Ben fan olduğum için söylemiyorum bunu gerçekten. Her yarış bize yeni bir şey öğretiyor. İnsanlık namına e, yapılan hareketler vardır ya böyle hayat gündelik yaşantımızın içinde çok konuşurum. İnsanlık namına şunu da yap, bunu da yap diye. Adama bunu söylemene gerek yok. Adam bunların hepsini yapıyor ve bunları yaparken sana eğitici, öğretici oluyor. Yani keşke bir iki yaş daha genç olsaydı ve biz bir beş sene daha bu adamı pitlerde izleseydik diye isim geliyor açıkçası. Sebastian Vettel ile ilgili ya yarışta kötü geçti, günü kötü geçti. Zaten birkaç aracın e, güç ünitesi problemi, işte mekanik arızası usubusu derken hani. E, Son iki yarıştır aslında hayal kırıklıklarımız çok var beklenti anlamında ama beklenti, yarış beklentilerimiz dışındaki e, olaylarda hayata dair, spora dair, sporculuk nasıl olur'a dair o fair dediğim şeye dair çok şey öğrendik biz Formula 1'de bu sezon özel, özelinde ve bunu öğreten adam da Sebastian Vettel'di. İyi ki var, iyi ki bize bunu izletti.
0: Ee, Sebastian Vettel... E güzellemesinin ardından ki ben buna katılıyorum hatta şöyle katılıyorum. İlk pro- ilk bölümlerimizde programımızın ilk bölümlerinde ben Sebastian Vettel'in artık ununu eliyleyip elini asmış olduğunu neden hala gridde yer aldığını sorgular bir, e- biz depresyonda mı
1: acaba diye konuştuk. Yani eee defını böldüm buraya özür dilerim. Bu Sebastian Vettel güzellemesi değil arkadaşlar. Yani çok kötü bir mental e- başlangıç. E Yarışlarda alınan sonuçların geçerli sayılmaması, aldığı saçma sapan cezalar yani bir pilotun başına gelebilecek bu kadar winery bir pilotun başına gelebilecek her türlü olumsuzluk gelmesine rağmen hayat motivasyonu ve sporu olan duygusuyla Sebastian Vettel ve Kimi Rayconen bence çok özel örnekler ve bunlar kolay kolay bir daha karşımıza çıkacak örnekler değil o sebepten ötürü Sebastian fetel güzellemesi yapmıyoruz. Güzel olan şeyi bir kez daha hatırlatıyoruz bence. Ya orada sana katılmayacağım. Çünkü bu güzelleme değil. Yani bu bu işin ne kadar doğru yapıldığının örneği. Hani bundan sonra bu sporu yapacak kim varsa ya da bu sporu izleyen kim varsa bakın biz böyle bir örnek gördük. Biz böyle bir dönem gördük diyebileceğimiz özel anları veriyor bize şu an.
0: Sanırım güzelleme derken yanlış anlaşılmış olabilir mi belki? Yani güzelleme derken Vettel'i daha e, Fetel'den daha neler görebiliriz aslında? Bu soruyu sormak istemiştim ve gerçekten senin de bahsettiğin üzere altını çizerek devam edeyim. Fetel bir profesyonel insan oldu artık. Bir yarışçının dışında geçtiğimiz hafta yarışılmayan e, Belçika Grand Prix'sinin Luris'in sağlık durumunu sorması, birkaç hafta önce yarıştan sonra gidip e, tribünleri temizlemesi, onun ardına dediğin gibi bu, bu, bu, bu yarışta e, pit ekibinin Devamı olması veya kendi aracını kendisi söndürebilecek hale gelmesi tamamıyla bahsettiğini komple bir pilot haline getirdi. Buğra Aynı yani geçen
1: yarış lafını bölüyorum. Geçen yarış spa yarışında sadece Landon Oris meselesi de değil. Daha komiserler kururuk karar almadan Sebastian Vettel alınması gereken kararı 3 tur öncesinde söyledi. Doğru. Yani ee, bir böyle ya bir arada, adamdan bahsediyoruz.
0: Doğru. Biraz da diğer profesyonelden bahsedeyim. Alonso'dan bahsedelim. Alonso'nun geri dönüşünde nasıl olacağına dair sorular soruyorduk biz. Sen de ben de hatta Jean da. Yani artık yaşlanma yaşlanmak üzere. Eski formuna kavuşabilir mi? Takalda yarışmış, orada yarışmış, burada yarışmış gibi sorular soruluyordu. Alonso da e, galiba geçişin neredeyse imkansız yakın olduğu Hollanda Grand Prix'sinde Perez'den sonra en çok geçiş yapan pilot oldu. İstatistikleri bilmiyorum ama gözle gördüğüm için bunu söylüyorum. Belki dinleyenler beni düzeltecektir. Ama e, Perez'in ardından en çok geçiş yapan pilot da Alonso oldu. Ve en çok mücadele eden pilot da Alonso oldu. Alonso artık kendi mücadelesini göstermeye başladı. Fernando Alonso geri döndü diyebiliriz. Kibre Kainan'da zaten her zamanki gibiydi. E, soğuktu ama yaptığı işi gerçekten layihle yapan bir pilottu. Ve bu 3 pilot... Gerçekten inanılmaz farklı araçlarla yarışmış pilotlardan bahsediyoruz. Yani V10'lar, V8'ler, V6'lara geçiş yapmışlar. Tüm araçları yalayıp yutmuşlar. O zamandan bu zamanda gelmişler. Dolayısıyla komple olmaları çok normal. Bundan sonra komple olacak bir pilot var mı sence gridde? Şu anda 20 pilot arasında hatta 3 pilotu çıkartalım. En altında çıkartalım. 16 olsun. 16 Aynen pilotta...
1: O jenerasyon. Ee, sadece şunu söyleyeceğim. Bir parantez açayım mı? Az önce Fethel güzellemesi dedin ya, Alonso güzellemesi de yapalım o zaman. Bu yarışta sıralama turlarından sonra verdiği demeç neydi? Ben startta en az iki sıra kazanırım. Startta en az iki sıra kazandı bu adam. Altındaki alfinle ne başarabilir ne başaramaz. Bu tartışılır. Ama aracını tanımak işte, yarışı tanımak, diğer pilotları tanımak noktasında hep bazı şeyleri konuşuyoruz ya. Alonso dedi ki ya ben iki sıra kazanacağım. E startta iki sıra kazandı. Yani daha var mı bilmiyorum. Hani master degree olmak dediğimiz şey bunu getiriyor herhalde. Ee, mesela bu yarışın hani içerisinde zaten konuşuyoruz. Hazır kişiler özelinden yarış değerlendirmesi yapıyorsak. Yani bu yarışın adamı kim diye soracak olsan. Günün pilotu demezsin. Ama günün potansiyelini en iyi bilen, kendi potansiyelini en iyi bilen adamına e, net, net Alonso ismini yazar ve devam edersin. Son olarak da dedin ya 3 tane pilot. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir Pierre Gasly konusunda böyle her daim bir umutlanıyorum. Yeni jenerasyon diyeceksek eğer bir Pierre Gasly'den böyle heyecan duyuyorum. Onun dışında da yeni jenerasyondan böyle e, acaba diyorum ki şey olur mu? Yani George Russell cumartesi günü pilotu olmaktan artık bir komple yarış pilotu olur mu noktasında... George Russell da bana bu heyecanı veriyor ve Landon Orish. Bu üçlü dışında Formül 1'in geleceğini üzerine inşa edeceği pilot var mı çok emin değilim açıkçası. Ama bu üç pilot biz bu programlara senle bu podcast'te başladığımızdan beri hep bu üç pilota böyle özel bir yer ayırıp özel değerlendirmeler, özel konuşmalar, özel sempatiler besledik. O sebepten ötürü bu üç pilot insanlar sakın yanlış anlamasınlar. Biz iki tifosiyiz belki de. Ama e, yani Şarlöckler'in bu haftaki yarış performansı ve Sıpa'yı sayma bu sezonki performansı böyle bende o ya bu çocuk gelecek mi değil mi konusunda kafamda çok soru işareti bıraktı. Nedenini de zaten konuşuruz ama verdiğin e, sorunun ortaya attığın sorunun ve bizi dinleyenlerin de belki bizim sosyal medya hesaplarımıza bu soruyla ilgili cevaplarını e, yönlendirmelerini rica edelim. Ben bu üç pilotu görüyorum gelecek olarak. Ama e, mutlaka diğer takipçilerin, senin de farklı bir gözle e, değerlendirdiğin 3 pilotun vardır. Ben sana sorayım, senin geleceği inşa edeceğin 3 pilot hangisi olur?
0: Önce bir tezatla başlamak istiyorum. Tabii ki ilk sıraya Mazepini koyarım. <gülüyor> e, şakayı bir kenara bırakırsak, aynı iki, ikiliye sahibiz. Norris ve Russell olacaktır. Üçüncüye ben hala soru işaretim var. Science buraya girer mi girmez mi ayrı mesele. Komplikten bahsediyoruz. Science girer mi girmez mi bilmiyorum. Üçüncüm yok benim ya. Ben iki pilotta kalayım.
1: E i̇şte yani. Ya geldiğimiz nokta aynı. Geldiğimiz nokta aynı. Ve hemen
0: şunu söyleyeyim. Russell'dan bahsettin. Russell'ı sen de geleceğin pilot olarak sundun. Ben de sunuyorum ve tüm komoydu sunuyor. Şimdi en programın sonunda söylemem gereken bir şey şu anda söylüyorum. Başka bir tartışma konusu açıyorum. Hatta komple teorisi açıyorum. E, Valtteri Bottas Alfa Romeo ile anlaştı. En az 2 senelik Mercedes'ten ayrılacağı açıklandı. 5 senelik Mercedes macerası. Sona eriyor sezon sonunda. Şimdi o koltuk Russell'ın mı olacak? Yoksa Lando Norris oraya geçer mi McLaren'den?
1: Güzel soru. Lando Norris'in kontratı herkes, var.
0: Herkes çünkü var. Russell'ı bekliyor. Ama böyle bir sürpriz yapar mı Mercedes? Çünkü de Mercedes motoruna bağlı çalışan bir e, takım. Dolayısıyla Norris'i e, Hamilton'ın yanına alıp Russell'ı McLaren'e alırlar mı? Böyle bir e, satran çarması yapılır mı diye düşünmedi değilim. Ee,
1: değilim. Ama Zak Brown'un e, hatırlarsan hem e, Formula 1'in Netflix ayağında hem de iki sezondur verdiği tüm röportajlarda McLaren'i 5 sene içinde tekrar şampiyon takım yapacağız ve bunun inşansını Landon Oris'in üzerine kurduk gibi cümleleri var, anlatıları var, onun bu takım için ne kadar özel olduğu ve McLaren'in hani Landon Morris'e yaptığı yatırımlardan bahsediyor iş George Russell'a dönüyormuş gibi bence Landon Morris'e dönerse iş benim açımdan sürpriz olur ki ben hala Mercedes'in Hamilton'la devam ettiğini varsayarsak Bottas gibi Formula 1 pilotları içerisinde o, o tarz bir memur bulabileceklerini pek zannetmiyorum sevgili Uğra. Yani Bottas gibi memuru nerede bulabilirsin ki? O memur da bu yarışta seni iyi baltaladı. Onu da söylemek lazım. Yani Max Verstafen'e bildiğin yol verdi. <gülüyor> Hiç zorlamadı.
0: Grid'in evet, e, şu anda Valtteri Bottas'ı çıkarttıktan sonraki tek memuru fiyatı Esteban Ocon diyebilir miyiz? Galiba. E daha doğrusu galiba. E, memur adayı yani %100 memur da memur adayı Ocon olabilir. Diğerlerini mesela Sergio
1: Perez'i de memur gibi kullanmaya çalışıyorsun ama hem aracın problemleri hem Sergio Perez'in özellikle 3 yarıştır düşen performansı Sergio Perez de memur mu değil mi tartışılır ama o da kontratı aldı mesela. Onu da söyleyelim. Yani Memur bulmak, izliyorum. şimdi ya son cümle şunu söyleyeyim söz oradan sana bırakayım. Memur bulmak dediğimiz kavram hani tam karşılığı Rubens Barichello. Her takım Rubens Barichello'sunu arıyor aslında. Öyle veya böyle. <gülüyor> Ve günün sonunda Rubens Barichello'nun e, pilotajına sahip olmayıp, onun görevini en iyi yapan adam Valtteri Bottas. Yani gerektiğinde startta ortalığı karıştırıp Hamilton'ın işini rahatlatıyor. Yeri geliyor işte Hamilton'a yol veriyor. Yani anlatabiliyor muyum? Gerçekten tam bir görev adamı. Kaos çıkar diyorsun, çıkartıyor. Yarışı kazan diyorsun, kazanıyor. Hamilton'a yol ver diyorsun, veriyor. Bu sezona kadar 5 senelik Mercedes kariyerinde bu görevlerin hepsini tam anlamıyla yerine getirdi ve bence e, Formula 1 tarihinin son 5 sezondur en iyi ikinci pilotu. Ne kadar beğenmesekler.
0: Kesinlikle. Peki bir sorum daha olacak. Sence Formula 1 pilotları ve Formula 1 e, takım çalışanları patronları bu e, transfer haberlerinden haberdar mıydı bu görüsten önce? Şimdi çünkü Valtteri Bottas'ın açıklaması daha yeni yapıldı. E, birkaç saat önce yapıldı diyelim hatta. Sence hatta e, SPA'dan önce biliyor muydu tüm pilotlar ve bu e, takım patronları bu haberi? Yoksa Son dakika çıkartılmış bir sürpriz miydi herkes için?
1: Bence biraz hepimiz için sürpriz oldu.
0: O zaman sürprizle şöyle bir soruyla devam edeyim. Alfa Romeo'nun e, Fin sevdasına ne diyorsun? Finli sevdasına?
1: E, Finlerin kanında yarışmak ve pilotaj olduğu düşünülürse buradan yola devam etmek mantıklı geldi ve onlar bugüne kadar da hep bir tık seviyeye düşen pilotların cazibe merkezi oldu ne olursa olsun. E, Formula 1'in ee, geçmişine bakarsak en eski takımlarından bir tanesi. At değiştirse de burada kalan takımlarından bir tanesi. arkalarından ne olursa olsun bir de Ferrari desteği var. Ee, öyle veya böyle. İtalyan e, ekibinin küçük de bir olsa desteği var. Yani e, orada kalabilmek için Alfa Tari bence mantıklı ve orta sıra mücadelesi vereceksen e, açılan ilk koltuğu değerlendirirsin. Alfa Romeo tercihi bence burada çok mantıklı. Ve Alferomya aslında belki de o araca bir tane daha şöyle sağlam bir memur getirse daha farklı bir iş yapabilir.
0: Tabii. Ee, Ferariden devam edelim o halde. Sıralama turlarının ardından e, ile Nikita Mazepin arasında bir tartışma meydana geldi. Sen çok haas konuşmayı sevmiyorsun ama gerçekten dikkate değer bir tartışma olduğunu düşündüğüm için bu soruyu sana soracağım. Bu haas kavgası hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim?
1: Yani bir şey diyeceğim. Bana kızacaksın burada Buğra ama konuşulacak sence Kesinlikle. çok önemli bir şey var mı? Hani filler tepinir, çimenler ezilir sohbeti vardır. Yani onlar da kendilerini gündeme getirmeye çalışıyorlar. Ne diyeyim bu, bu konunun detaylandırması bende bu kadar. Hani ben bu olayı bu kadar ciddiye alıyorum en azından öyle
0: söyleyeyim. Peki. Takımlar klasmanındaki puan sıralamasına en alttan üste doğru gidelim. Williams'taki hayal kırıklığından bahsedelim. Williams'taki sıralama turlarındaki hayal kırıklığından bahsedelim. Çünkü Russell e, beklentinin altında kalarak 11. sırada tamamladı. E, biz üçün, Ben açıkçası 3. E, seansa kalacağını tahmin ediyordum. Latifi de 19. sırada hatta bir değişiklikle birlikte 19. sıradan hatta pit yolundan yarışa başladı. E, zaten yarış performans beklemiyorduk. Ama kendileri de zaten çok kötü performansla yarışı sonlandırdı. Zaten Russell'ın kafasında başka bir takıma geçmek vardı sanırım. O yüzden de çok fazla oyun diliyle kasmıyor da diyebiliriz. Latifi hakkında çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bir üstteki takıma Alfa Romeo geçiyorum. Alfa Romeo müthiş bir iş yaparak bir taraftan tabii ki Kimi Raycona'nın Covid pozitif olmasından mütevelli Yarışa çıkan e, eski pilot, eski BMW Saober pilotu Robert Kubisa ve Antonio Giovinazzi ile birlikte, İtalyan pasaportuna sahip pilot dediğimiz Giovinazzi ile birlikte e, güzel bir sıralama turları geçirdi. Giovinazzi 7. sırada başlamaya hak, hak kazandı. Giovinazzi'nin bu performansı seni şaşırttı mı? Bu pistte
1: biraz şöyle konuşmak doğru olabilir mi? Yani pistin virajlarının, belli virajlarının eğimi ve geçişin e, daha doğrusu, Hani yarış çizgisini buldurmanın zor olduğu bir piste e, eline geçen fırsatı sıralama turlarında en iyi değerlendiren adamlardan bir tanesi Giovanna oldu Ama iş trafikli hayata gelince e, beklenilenin karşılığını veremedi diye düşünüyorum.
0: Peki. Şaşırtıcı bir şekilde 3 Ferrari'yi biz ilk oyun içerisinde gördük. Şaşırtıcı diyorum. Çünkü Ferrari e, çok inişli çıkışlı performansa sahip bir takım. O, o yüzden de hem Ferrari'nin ana takımı hem de Alfa Romeo Ferrari tak- e, aracı kullanan Giovinazzi'nin ilk 10 içerisinde olması beni şaşırttı açıkçası. E, yukarı doğru çıkarsak sıralama turlarında son seansın son turunu DRS'siz bir şekilde tamamlayan Verstappen poli elde etti. DRS'siz diyorum. Çünkü ben o anda ilk izlediğimde gerçekten hani şov biznes, e, show mu yapmaya çalışıyor, kendi seyircisi önünde reklam ve biraz daha işi kolay mı göstermeye çalışıyor minvalinde düşünüyordum ama bir arzı söz konusuymuş o yüzden DRS'e açılmamış. Ama ona Hayırlı. rağmen o da kaptırmadı. Bu, yani artık Verstappen bir adam... değerlendirme
1: yapmak doğru olabilir mi? Max Verstappen evindeydi. Araç sıralama turlarında DRS problemi çıkarmasına rağmen gerek strateji, gerek pilotaj, gerek pit duvarıyla beraber ne Mercedes'in blöfünü gördüler ne diğer pilotların ne yaptığıyla ilgilendiler. Ee, zaten Sergio Perez'in de başlangıç itibariyle kötü bir hafta sonu geçirdiğini düşünerek odak noktası takımın Max Verstappen'e yarışı kazandırmakta. Yarışı kazandırabilmek için her doğruyu santim santim çok doğru işlediler. Gerek lastik seçimleri gerek Max Verstappen'in lastikleri koruması ya bu kadar geçişin sıkıntılı olduğu yerde hiçbir riske hiçbir riske mal bırakmadan bu yarışı tamamlamaları bir takım başarısıdır. Ya ben de e, hani bizim nesne yayınlarında falan verdiğim videoda da Max Verstappen yarışı kazanır dedim. Direkt. Ve Max Verstappen yarışı kazandı direkt. Antrenman turlarından başlayıp sıralama turlarına kadar kusursuz fırtına gibi geldi. Turuncu dumanları yaktırdı.
0: Doğru gördüm Antreman? ben hala şüpheliyim. Damalı bayrağı sallayan babası mıydı? Ben öyle gördüm çünkü ben hiçbir şekilde sosyal medyada bulamadım ama... Sanki Damalı Bayrağın babası, sallayan babası Jos Verstappen'di. Hala bu bir soru işareti. Lütfen bizi dinleyenler şu soruya cevap verin. Ben bulamadım. Hiçbir yerde ne duydum ne gördüm. Eğer böyle bir şey varsa çok muhteşem bir olay. Yani Jos Verstappen babanın ez e, bayrak sallaması, damalı bayrağı ben sallaması falan mı? Salladı
1: diyecek. Diyecek. Testo gibi gördüm ben onu ama emin de değilim.
0: Beyaz saçlıydı diye gördüm ama İnşallah doğru cevaplar Ya Kim salladıysa
1: iyi sallamış bayrağı. Onu söyleyeyim de. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada sen Red Bull tamamıyla %100 performansını Verstappen üzerine yoğunlaştırdı derken bir yandan da hasarı azaltmaya çalışan Perez vardı. 12 sıra kazanarak yarışı 8. sırada tamamladı. Sert hamurla başladı. Verstappen'e tam ters bir taktik uyguladılar. Verstappen yumuşak hamurla başlayıp sert hamura geçti. Perez de sert hamurla başlayıp yumuşak hamura geçti. Ben de yarısı 8. sırada kapattı. Bu arada tabii ki Red Bull'un bu olağanüstü performansı diğer cephede, gümüş oklar diye tabir edilen hatta sonraki sezonda siyah renkte, e, gridde gördüğümüz Mercedes takımında bir e, endişeye mal verdi. Hatta Hamilton'un söyleyelerinden de bunu duyduk. Sürekli neden biz erken pite girdik? Bizim blöpümüzü erken yaptık. Lastiklerim bitiyor. Standart Hamilton. Ee, eleştirileri ve şikayetleri. Lastiklerim bitti. Neden biz erken girdik? Farkı açılıyor. Şu arızam var. Bu arzam var. Neden böyle? Neden? Neden? neden? sorun sordu. Ama tabii ki yarışın sonuna kadar da en hızlı tura sahip oldu. Ee, son tırda e, eski takım arkadaşı diye adlandırabileceğimiz Bottas'ın e, ne derler gazabına uğradı hançerini, diye.
1: Hançerini sırtında hissetti. Hançeri <gülüyor> <Hançerini> sırtına sapladı. <gülüyor> Yani hançeri sırtına sapladı Balferi Bottas bence. Son turdaki o uçarak bitirişi yarışı. ikinci sektör birini... Ya, tüm sektörlerde bu kadar hızlı olamazsın ya bu arada. Hani Nazire yaptı derler ya gerçekten Bottas. Hani bana imkan vermediniz. Bu adama bütün yatırımı yaptınız. Ben de hızlıyım dedi bence.
0: Ben sana bir soru sorayım o halde. Ee, yarışın son turlarında... Hamilton'la Verstappen mi kapışıyordu sence yoksa Hamilton'la Bottas mı kapışıyordu diyeyim. Çok can alıcı soruyla e, senin o güzel yorumlarını merak ediyorum. Hamilton-Bottas? Ben böyle düşünüyorum.
1: Tekrar Çok edeyim. Bu arada için. ben ben <gülüyor> şöyle bir detay vereceğim. E, bu hafta ben e, bisiklet yarışlarında olduğum için İzmir'de yarışı tekrar izledim ve zaten bütün gündemi bünyeme aldığım için bütün spoilerı yediğim için yarışı tekrar izlerken hani biraz ön yargılı belki izlemiş olabilirim. Fakat Max Verstappen Hamilton arasında çekişme olmadı. Hamilton yetişemediği için sürekli telsizden isyan etti. Hani başarısızlık gelmeye başlayınca bahaneler artar. Şimdi başarısızlık, gelmedi, başarısızlık gelmeye başladığında bahaneler artar, artar cümlesinin arkasını Hamilton'ın bu yarışı dolduruyor yanlış pit stratejisi uygulandı lastik tercihleri odur budur dur, hudur budur ya bitmedi anladın mı telsiz konuşmaların hepsinde isyan edemezsin ya
0: doğru ee, birkaç yarış önce de birkaç pro- program önce de ben bundan bahsetmiştim Hamilton hep geride kaldığı zaman bu şekilde şikayet etmeye devam edecek mi? devam da ediyor ee, bu şekilde 1-2-1-2 Hamilton 2 olursa biz daha çok şeyler e, görecekmişiz gibi geliyor. Niye canım Çünkü... çok
1: bir şey görmeyiz. Mercedes takım emri verir. startta Bottas ortalığı karıştırır. Zaten arkada Stroll gibi bir cahil mutlaka. Ya Stroll olmasın başka bir cahil ortaya çıkar. Yarışın hani tırnak içerisinde kaosa sürükler. Hamilton kafayı çıkartır. Hoş bu sezon Hamilton'ın kafayı çıkartmasını beklediğimiz ya da kafayı çıkarttığı yarışta da pite girmeyip starttan başlayıp yarışı vermişliğini de gördük ya. Bak biz bu sene bu programı yapmaya başladığımızdan beri Formula 1'de olmayacak saçmalıkların tamamını e, gördük galiba. Ne dersin?
0: Kesinlikle gördük. Ama ben sana şu konuda katılmıyorum. Bottas bu saatten sonra Mercedes takım emirlerinin dinleyebilme konusunda çok doğru olacağını düşünmüyorum. Evet atın işini baltalamaz ama %100'e takım emrini dinlemez. Artık ben yokum. Ben zaten gidiyorum. Ee, ne derseniz deyin. Ben bir kısmını duyarım bir kısmını uygularım ama tutup da yani e, Hamilton'a yol vermek okey ama en azı turda kaptırmam artık yeter da diyebilir gibi düşünüyorum açıkçası. şuraya
1: geleceğiz. Mercedes bu yıl takımlar şampiyonluğu için oynarken Red Bull pilot şampiyonu çıkartacak.
0: Doğru. Ee, eğer bahis oynamak isteyenler varsa da e, uzun vadeli olarak ta, e, takımlar şampiyonu Mercedes, pilotlar şampiyonu Verstappen olarak işaretleyebilirler. Bahi açıksa. Şimdiden de tiyomuzu verelim. <gülüyor>
1: Benden bu kadar yani, olsun. E, bunun yorumu bu ve sorduğun sorumunun cevabı bence takım emirleri olması Bottas bu yarış tırnak içerisinde Hamilton'ı arkasına almış e, egzoz kokusunu baya e, baya verirdi Hamilton'a cepheden cepheden. Hava koronarından.
0: Bahsetmiş olduğun örnek eşittir. E, Oko'nun ya, pardon özür dilerim. Stroll'ün Russell'ı yarış sonuna kadar takip etmesidir. Yani Aa, çünkü Stroll büyük. yarış başından beri Russell'ı geçemedi. Perez o kadar geçiş yapıyor. 12 sıra yükseliyor. Pite girip çıkıyor. Tekrar aynı pilotları geçiyor. Stroll bitiriyor. Russell'ı geçemedi.
1: İşte burada yetenek ve yeteneksizlik detayı. Bir tarafta yetenek. yetenek.
0: İkisi de, çok özür dilerim ikisi de Mercedes motoru kullanıyor. Russell'ın Williams'ı çok dengesiz bir araç. Çok dikkatli izleyenler olacak, izleyenler olmuş olacaktır. E, araç cüzdeye çıkarken yalpalıyor, bir, toparlayamıyor. Hatta e, serbest antrenman seanslarında iki pilot üst üste kaza yaptı. Russell ve Latifi kaza yaptı. Viraj çıkışında çok fazla gaza yüklendikleri için, sınırları zorladıkları için. Russell sürekli viraj içerisinde sınırları zorladı. Sürekli böyle bir kontrolarla toparlamaya çalıştı. Ama Stroll bu şeyi değerlendiremedi. Stroll bir... Ee, devamlılık sağlayacak pilot mudur? Sorusunu sormayacağım çünkü hepimiz biliyoruz. Tekrar yorumların için e, mikrofonu sana bırakıyorum. Erke.
1: Yo yani sen özeti yaptın bence. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Ee, yetenek ve yeteneksizlik noktasında zaten biz geçen sene George Russell'ın nereye gelebileceğini ve iyi araçla ne yapabildiğini gördük. Şansıya haber gitmedi. Stroll için de Stroll içinde söyleyebileceğimiz şey şu. Baba parasının orduğu yerde başarıyı bir yere kadar satın alabilirsin.
0: Peki o halde hemen... E, çok, kısa bir, Yakınlıkları...
1: çok kısa bir şey ekleyeyim mi bu arada? Red Bull'u konuşurken evet, ya Sergio Perez gene Landonur ise yapacağını yaptı. Arkadaş ben Sergio Perez'in bazı geçişlerde gerçekten ve gerçekten kasıtlı bazı şeyler yaptığını düşünenlerdenim pozisyon alışı, geçiş sırasındaki hamleleri vesaire. O temas anında ben gene ihaleyi Sergio Perez'e çıkardım. Onu da not olarak ekleyeyim. Ferrari'ye geç.
0: Ee, geçişlerden bahsettik. Alonso'nun muhteşem bir geçişi var. O konu geçtiği. E, pardon Sainz'ı geçti. Sainz'ı son turlarında Hatta Perez yaklaştı. Perez geçemedi doğruyu. Perez'in de geçebilmesi kuvvetle muhtemeldi. Galiba turlar yetmedi. O da ayrı bir e, konudur. Ferrari hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Serbest antrenman seansının üçüncüsünde Sainz'i kaza yaptı. Sıralı motorlarına iyi yetiştirildi araç ve Sainz 6. sırada yarışa başladı. E, ta, zaten yarışta çok stabil gidiyorlardı Ferrari ve e, Ferrariler daha doğrusu. İlk 4 zaten belliydi. Arkalarında baya baya farklı 5 e, ve 6. giderken Alonso sürpriziyle birlikte Carlos Sainz Junior bir sıra kaybetmiş oldu. Ferrari performansını Hollanda Grand Prix'si üzerine nasıl görmüyorsun? Artı üzerine bu hafta sonu yapılacak olan, Ferrari'nin evinde yapılacak olan Monza Grand Prix'sinde Ferrari'nin şansı nedir? Onu da sorayım. Ufak ufak İtalya'ya doğru getirelim.
1: Şöyle söyleyeyim. Ferrari meselesine gelince biz seninle hazırlık turlarında mı mesajlaşmıştık? Abi Ferrariler galiba puan alacak diye. Ee, ben serbest, sırada,
0: antrenmanlar, evet.
1: serbest antrenmanlarda mıydı sıralama turları mıydı hatırlamıyorum ama bunu zaten sen öngördün puan alacaklarını öngördün ama Ferrari'nin nasıl problemi bak bu yarışta da fark ettik. Şarlöckler sert lastiklerle sert hamurla 30 tur atarken Alfa Tauri'den Pierre Gasly o lastiklerle 43 tur attı 44 tur attı galiba şimdi tur sayısını hatırlamıyorum ama e, yani neredeyse Fethi'nin Üçte biri kadar fazla e, tur attı bu noktada Pierre Gasly. Bak neyi tartışmaya başladık biliyor musun? Eskiden Ferrari, e, Mercedes ve e, işte Red Bull'la mücadele ederken şimdi Alfa Toro ile McLaren'ne ve e, işte arkasından gelen diğer takımlarla mücadele ediyor. Çok orta sıra takımı oldu ve puan almanın başarılı sayıldığı takımlar statüsüne gerilemiş bir Ferrari var ve bu sırada da potansiyelini çok yüksek gördüğün çok iyi gördüğün bir Sherlockler çok inişli çıkışlı bir dönem geçiriyor ve o takımı taşıyacak yeni yer olacak falan gibi söylemlerin üzerine biraz şişirilmiş underrated kalmış bir pilot olarak duruyor. Carlos Sainz'dan zaten beklenen buydu.
0: Dedik Ama şahane demişsen Petel'in Fettel'in gelişi de öyle oldu aslında yani Schumacher'ın izini e, süren onu takip eden bir pilot Ferrari'ye geldi dendi ama Ferrari'nin yakasını hiçbir zaman şanssızlık bırakmadı. Ya motor kötüydü ya işte rüzgar tüneli testinden bir şeyler oldu ya Cezayir ya bir şey oldu sürekli böyle bir
1: e, ya bir takımın başına bir nokta takım neyse. Bak tarihin gördüğü en iyi, tarihin <gülüyor> gördüğü en iyi mühendis olabilir ama tarihin gördüğü Ferrari'deki en kötü takım patronu. Yani Ferrari'nin başına bir dönem gelmiş en güzel şey, Ferrari'nin başına şu an gelmiş en kötü şey olabilir bir nokta. Ya bak liderlik vasfı diye bir şey vardır ve liderlik vasfı baskın karakter olmayı, pasif agresifliği gerektirir ve yeri geldiği anda masaya yumruğunu vurman gerekir. Bak, NBA'in, en, e, NBA'in nereden çıktı be? Formula 1'in e, NBA'de Ekim'e doğru başlayacak ya ona da hazırlık yapıyorum kafada neyse e, Formula 1'in en sempatik takım patronlarından bir tanesi bence. Eğlencelilik anlamında Zac Brown değil mi? Sempatik herif ya. Kesinlikle. Herif sempatik. Yani evet. şişman amca. Şişman enişte. <gülüyor> Benden şişman değil ama şişman enişte yani. Ama o bile abi, gel, abi, yeri gel. Güzel
0: diyorum insan, bak kilo Kilo konusuna girmeyelim. Ee, şu anda konuşmakta olan kardeşin yüzün yüzünde bir kiloya sahip. O yüzden şu kilo konusunu kapatalım. Ee, tatlı şişman Zekbran amca üzerinden devam edelim rica edeceğim. Ya,
1: bak, o tatlı şişman Zekbran amca bile yeri geldiğinde çok agresifle söylemleriyle höt höt olabiliyor. Hatta belli başlı cezalar ya da işte kurullardaki söylemleriyle ön plana çıkıyor değil mi? Ben Binotto'nun bir kere ön plana çıktığı bir masa olduğunu görmedim ya görmedim mi? Ve...
0: ve hemen bununla ilgili neden böyle olduğunu e, kendi kanaatimce söyleyeyim. Yine belki lafını bölmüş olabilirim. Çünkü Zek Brown, e, işi işin mutfağından gelmiş bir takım patronu. Eski da Zek Brown. Hala yarışır, yarış e, yarış araçları satın alan ve onlarla birlikte hobi olarak piste çıkan bir adamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla onun o mutfağı gördükten sonra o hararetli tartışmalara girmesi, pilotları dalgalı olarak yönetmesi zaten olması gereken bu geri geldiği zaman çıkış yapması, geri geldiği zaman bağırına basması. Bu, bunu yapması gerekiyor zaten takım pardon, takım patronlarının. Binotto nedir? Mühendisdir. Ee, ona verirsin Ya bana şöyle bir motor lazım. Bana bunu yap. Okey, yapar mıyız? Yaptık, bitti. Takım patronuna gelince Binotto'ya birinin bir şey söylemesi gerekiyor ki takım Binotto onu yapsın. Ee, takım patronu dediğin en üstte sen varsın. Sana kimse bir şey söylememeli. Söylemeyince de Ortalık yangın yeri. Aynen öyle.
1: Ee, Ferrar için söyleyebileceğimiz bu yarışta lastik koruma konusu olsun, pit stratejileri olsun tamamen puan almaya yönelikti ama onlardan daha iyi strateji benimseyen ve daha iyi yarışan Pierre Gasly hem dördüncü sırayı aldı, hem iyi bir yarış çıkardı, hem yine Orta sıraların bence en iyi pilotu olduğunu, orta sıra takımların elinde tuttuğu pilotlar arasındaki en iyilerden biri olduğunu gösterdi.
0: O halde hemen çok iddialı bir cümle kuruyorum ve senden Monza, Ferrari-Monza ilişkisi hakkında bir yorum isteyeceğim. Ferrari sezon sonunda takımlar klasmanında sezonu 3. sırada kapatacaktır nokta. puan Barajı'nda. Mclaren üstünde olacaktır çünkü Ricardo dengesiz en azından... Ferrari aldığı zaman iki pilotla puan alıyor. Alamadığı zaman iki pilotla puan alamıyor. O yüzden de Ferrari'nin artı bir avantajı varmış gibi görüyorum. Hatta şunu söyleyerek pası sana atayım. Ferrari Monza'da bu sene bir şey yapamayacaktır. Bir pilotla puan alır. O puan alacak pilot da geçtiğimiz seneki McLaren performansı yarışı ikinci bitirdiği performansıyla Carlos Sainz olur. Sherlock Lark belki bir araç arızasına, belki de yapabileceği çok basit bir hatayla yarış dışı kalmasına mahal verecek bir olayla yarış dışı kalacaktır diyorum. Monza yorumu Ferrari özelinde senden alayım.
1: Yo zaten sen özeti yaptın. Tam olarak senaryo Ferrari için muhtemelen bu şekilde gerçekleşir.
0: <gülüyor> o zaman bölümün sonuna doğru gelirken şunu da söylemeden es geçmeyelim. Ferrari ile Monza'da son yarış kazanan hatta pist rekoru kırarak kazanan Kimi Rayconen Sezon sonunda Formula 1'i bırakacağını açıkladı. Buz Adam gidiyor. E, Buz Adam'ın gitmesi e, çoğu Formula takipçisi için çok, ücü, çok üzücü bir haber oldu. En azından puan alamasa da, dahi onu gridde görmek çok mutlu ediyordu bizleri. Eskiden takip edenleri. Çünkü e, bölümün başında bahsettim. Alonso, Fettel ve Rayconen üçlüsü gerçekten komple pilot. Komple pilot e, sıfatına giriyorlar. E, Rayconen'in gidişi sence grid'i nasıl etkileyecek? Pilotlar değişikliği için değil. Pilotlardaki o tecrübesiz ve tecrübe tecrübesizlik ve onun o e, e, grid'e katmış olduğu eğlenceyi nerede bulabiliriz ve bulabilecek miyiz?
1: Abi ben çok eksiklik yaşayacağım Buğra. Ben t- sırf Kim Rayconen'in telsiz e, konuşmaları için bazen yarışları izliyorum. Yani tamamen oraya fokuslanıyorum. O sebepten ötürü benim gibi hani onun gençliğini de tecrübeli zamanında, dünya şampiyonu zamanında işte McLaren'li dönemini de Ferrari'li döneminde izlemiş. Lotus'taki o inanılmaz performanslarını görmüş. Bir adam olarak özlediğim tek bir şey var. Daha doğrusu özleyeceğim tek bir şey var, düzelteyim. bana işimi öğretmeyin lanet olasıcalar. Siz işinize bakın. <gülüyor> Bunu, e, kibar halini söyledim, e, küfürlü halini zaten bizi dinleyenler yani biliyorlar söylemeye gerek yok. Grid'de bir kere bu eksik kalacak ya da basın toplantılarında tek cümlelik, tek kelimelik cevaplardan yoksun kalacağız. Orada olmaktan hep nefret ediyormuş gibi gözüken ama e, bu sporu sadece yarışmak için yaptığını, yarışmayı çok sevdiğini her fırsatta dile getiren, o adrenalin bağımlılığının ne seviyede olduğunu sürekli detay not olarak veren bir adamdan bahsediyoruz. Yani finli pilotlar zaten finliler motor sporlarına ne kadar yatkın ve ne kadar seviyorlar bunu biliyoruz ama onun içindeki yarışma tutkusu, o bir şeyleri başarma arzusu orada olmayı sevmek, o motorun sesini duymak onun için çok özel. Ya kariyerini Serhan abi anlatır, sen anlatırsın o anlatır, bu anlatır e, Okay Karacan abi çok güzel anlatır bu isimler anlatır da ya bizim gördüğümüz var bir de. Pist pist içerisinde pit yolunu karıştırması, işte efendime söyleyeyim takım patronuna ayar vermesi, işte e, <gülüyor> yani aklıma basın toplantılarında soru sorulduğu zaman bakıp çok bir şey söylemeden devam etmesi ve Fethullah arasının muazzam olması. Yani bu iki adamın yan yana aynı takımda denk gelmiş olması bile çok keyifliydi. Yani <gülüyor> mentörlük yaptı. <gülüyor> birçok piloto men- yani Sebastian'a bir kere Sebastian Vettel'e mentorluk yaptı daha öncesi yok ve e- süratli olmak onun için bir kere dünya şampiyonu olmak ya da iki kere dünya şampiyonu ona- olmak çok önemli değil onun istediği şey arabayı kullanmaktı ve o arabayı gerek VRC'de gerek Formula 1'de hani fırsat bulduğu her yerde araba kullandı
0: doğru ee, teşekkürler Kim Reikoland diyeceğiz Senden genel bir Monza yorumu rica edeceğim. Monza daha doğrusu öngörünü rica edeceğim. En sonunda ben e, aklımda kalan tek Kimi Ray daha doğrusu en önemli Kimi Ray röportajıyla programı kapatacağım müsaadenle bir Monza yorumu alayım senden.
1: Monza yorumu e, muhtemelen e, hava şartlarının yine durumu belirleyeceği geçişlerin ya Sebastian Vettel e, diyorum özür dilerim Max Verstappen üzerinden otlayacağız. Muhtemelen Max Verstappen'in ee, buradan sonra eğer teknik bir aksaklık yaşamazsa kolay kolay bırakacağı bir yarış olmayacağını
0: düşünüyorum. Peki. Aynı fikirdeyim. Ee, i̇kinci yine Hamilton olacakmış gibi düşünülüyor, konuşuluyor. Ee, Bottas'ın orada kalabilip kalabileceğini, kalamayacağını bilmiyorum. Ama bir iki belli gibi düşünülüyor. Bence de benim düşüncem bu. Son olarak da şunu söyleyeyim. Zamanında da Kimi Reykal'ına bir soru sormuş gazeteci arkadaşlardan bir tanesi. Diyor ki e, her pilotun kaska, kaskına sunduğu bir anlam var. E, bir anlam yüklüyorlar kasklarını, bir isim veriyorlar, bir, bir, bir şekil veriyorlar senin için. Kaskın en büyük anlamı nedir diye soruyorlar. Kimi Rekan'ın cevabı gerçekten çok ilginç. Sadece kafamı koruyor diyor. Yani böyle bir adamı senin de bahsetmiş olduğun o açıklamanın üzerine bu örnek örneği vermek çok doğru olacaktır diye düşünüyorum. Sadece kafasını koruyan kaskla sadece tek soru, tek cevap verdiği e, basın toplantılarıyla takım tersizden kızmalarıyla çok da özeceğiz kendisini. Sezon sonuna kadar umarım elimize doneler bırakır da biz uzun sürelerle Kim Ray onunla o vermiş olduğu anılarla anarız diyorum. Peki sana ee, bir ve... sorum var. Bir sorum
1: var bitki. kapatmadan. Geçen Peki, seneki tabii. gibi e, bir sürpriz yaşanır ya, e, yarış ol, o, olmadık bir noktaya çıkar ve Gene sürpriz bir podyum görür müyüz? Geçen seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Beni lütfen düzelt Pierre Gasly, Carlos Sainz ve Stroll'dü galiba üçlü.
0: Doğru. Geçen sene. Bu
1: sene de öyle bir şey yaşanır mı? Kaos ee, yeriş olur mu?
0: Pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Okay. Yani olmasını ister miyim? Olmasını ister miyim? Evet ama olur mu? Hayır. <gülüyor> Olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Yani kaos olacaksa Hollanda'da olacaktı. İlk e, turun üçüncü virajında herkes rahat geçtikten sonra tamam dedim bu yarışta yani bir sorun çıkmayacak ki zaten yarış dışı kalan pilotlar da kendi arızasıyla yarış dışı kalan pilotlar oldu. Onun dışında böyle temas edip yarış dışı kalan işte, çakıl havuzuna takılan olmadı. Hollanda'da olmadıysa İtalya'da pek olacağını zannetmiyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı sevgilerke?
1: Yok benden bu kadar.
0: İlk hala Hollanda Grand Prix'sinin ardından güvenlik kaydı programımızın Sonuna geldik. E, Monza'nın ardından yeni sizlerle buluşmak üzere kır, turuncuların olduğu yerden kırmızıların memleketine gidiyoruz. İtalya'ya gidiyoruz. Tifosilerin memleketine. Bakalım Tifosiler orada kendini gösterebilecek mi? Yoksa bizim bölüm içerisinde bahsetmiş olduğumuz gibi Berstapan Hamilton 1-2 olarak yarışı tamamlayabilecek mi? Bottas neler gösterecek? Kimi reklam dönebilecek mi COVID'den? buna soru işaretleri olacak. Alonso tekrar çıkışını sürdürebilecek mi? Bu sorunun cevaplarını önümüzdeki hafta sonu, hatta bu hafta sonu ekranlardan seyredeceğiz edebileceğiz. Herkeğe çok çok teşekkür ederim. Yeniden seninle güzel bir program geçirdiğimiz için.
1: Ben de çok teşekkür ederim Buğra. Ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. Bir çok teşekkür ederiz. Program içerisinde sorularımız vardı. Lütfen cevaplandırın. Bize de sosyal medyadan ulaşın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize de çok iyi bakın.